0: Bom pessoal, vou começar hoje esse episódio com uma frase aqui do cirurgião, o capitão T.L. Cleave, que ele nasceu em 1906 e faleceu em 1983. Ele falou o seguinte, relacionar uma doença moderna a um alimento antigo é uma das coisas mais ridículas que eu já ouvi na vida. Você está ouvindo o podcast oficial da Tribo Forte, com Rodrigo Polesso e Dr. José Carlos Souto, onde assuntos como emagrecimento, saúde, alimentação e estilo de vida são tratados de forma imparcial, doa a quem doer. Para se tornar um membro da Tribo Forte, entre em triboforte.com.br. Bom, bom dia pessoal, bem-vindo ao episódio número 43 aqui do podcast oficial da Tribo Forte, né? o seu podcast semanal, podcast número 1 um em audiência no Brasil na categoria saúde, e hoje a gente tem... Uma participação especial, retornando aqui, que é a Patrícia Aires. Patrícia Aires está visitando o Dr. Souto, os dois estão em Porto Alegre. Tudo bem com você, Dr. Souto? Patrícia? Tudo bom. Pati?
1: Tudo jóia, gente? E Tudo muito bem?
0: melhor do que Porto Alegre. Estamos <risos> em Gramado.
1: <risos> tá muito gostoso. Ah, é? Gramado,
0: esqueci. <risos> é. Gramado, olha só, melhor ainda. <risos> Ótimo, então. É, então a gente está em três. Hoje a gente vai falar sobre alguns assuntos bastante quentes, né? Bastante quentes, bastante pano para manga e para discussão. A gente vai falar sobre jejum, vai falar sobre estilo de vida alimentar, falar também sobre um qual é a melhor dieta, né, de acordo com o ranking aí, que recém foi publicado agora há poucos dias e qual é a pior dieta, né, de acordo com esse ranking, hein? entre todas as disponíveis. Então eu ia falar sobre isso aí. E como de praxe, a gente vai começar direto aqui com uma pergunta da comunidade, né? Duas perguntas, a gente vai ter duas perguntas hoje, tá? Que tinha duas perguntas bastante legais. De falar. Então vamos lá. A primeira pergunta eu escolhi pelo seguinte: eu tenho visto essa pergunta ou perguntas semelhantes bastante frequentemente na, em todos os lugares, na verdade, né? Na comunidade do emagrecer de vez, no, no blog, em outras comunidades, enfim, isso aí. A pergunta vem da Ione Rosa que eu escolhi, e é o seguinte: Eu gostaria de saber se janto às 6 horas e faço desde jejum às 8 horas, isso é considerado um jejum? Por favor. Responda, tá? Então antes da minha pitada sobre esse assunto, quero passar a bola para vocês dois falar sobre um pouquinho dessa dessa dúvida, uma coisa que deveria teoricamente ser óbvia, aparentemente não é, as pessoas estão confundindo bastante a respeito dessa dessa questão de o que é jejum, o que não é jejum. Se eu janto às seis da tarde e, a, e faço o café às oito da noite, eu estou fazendo jejum, não estou. Então, por favor, dê a sua pitada de sabedoria aí.
2: Quer começar, Patrícia? Não, não. Patrícia. Não. Começa. <risos> Olha só, uh, jejum. Se a gente for no dicionário, é simplesmente o não comer, tá certo? Esse é jejum, se eu não estou comendo, eu estou em jejum. Tá? Então, uh, naturalmente, todos nós temos um período de jejum quando nós dormimos, tá certo? Então, pelo menos o jejum noturno, durante o momento que nós dormimos, é jejum. Talvez a pergunta que ela queira fazer é o seguinte, é se esse jejum vale, vamos dizer, se esse jejum conta. Sure. Né? Então, assim... Uh, todo jejum conta e, e um jejum que seja um pouco mais longo obviamente vai ter um efeito fisiológico mais pronunciado uh, uh, me parece que se nós conseguirmos passar pelo menos uh, um tempo equivalente uh, alimentados e um tempo equivalente em jejum, as coisas vão estar no mínimo equilibradas né? então uh, por isso que a gente costuma para fins uh, práticos assim né uh, o, dizer que o jejum é, é pelo menos 12 horas né Uh, significa uhum. que a pessoa vai ter passado no mínimo uma quantidade equivalente de tempo em jejum uh, e ou alimentado, então no caso ela está fazendo um jejum de 14 horas né? Uh, esse é um jejum que já tem algum uh, impacto fisiológico, significa que durante este período ela obviamente vai estar tá, uh, queimando um pouco de gordura, um pouco de glicogênio porque o corpo dela como não está se alimentando vai estar tá vivendo dessas coisas e isso é bom, isso é importante então, uhum. uh, isso aí, na realidade, sim, já já caracteriza uh, um jejum. Por outro lado, tem isso que você falou, né, Rodrigo? Uh, o fato da gente ter que discutir, caracterizar e definir essas coisas, já mostra que a gente vive numa sociedade muito doente e, e, é. e maluca, né? Porque é. uh, os nossos antepassados faziam isso de rotina, e, e não pensavam se era jejum ou se não era jejum, é simplesmente o normal, tá certo? A pessoa toma café da uhum. manhã, almoça e janta, né? E, e, é. e passa um período uh, no mínimo igual ou maior
0: sem comer.
1: É, antigamente... Sim,
0: e o Diga, diga parte Antigamente
1: pra... a gente tinha aquela coisa, nossos avós, nossos bisavós faziam três refeições diárias... Pronto, né? Ninguém ficava pensando tenho que comer isso, tenho que comer aquilo e eu diria
2: até mais do que isso eu me lembro da, da minha infância acho que vocês também uh, de pai e mãe dizer assim não não vai comer porcaria agora eu porque não depois Atratalhar
1: a janta ou almoço exatamente né? é, é então assim
2: ah, era seis da tarde ah eu queria comer bolacha não, agora queria não. não agora não vai tirar a fome do almoço da janta né? então Perfeito. Uh, não só não tinha esse monte de lanches e e, e suas uh, versões uh, entre aspas saudáveis porque na realidade a indústria pegou o, o lanche, o doce, tá certo? E botou num pacotinho diferente, escreve Cereal, fit
1: integral, e isso, etc. bota uma
2: foto de uma modelo. Uh, anorexica, né? uh, e aí <risos> ch- aquilo passa a ser saudável. É o mesmo doce, ele só sofreu um banho de, de marketing, ah. né? E, e aí é. aquilo que era inaceitável algumas décadas atrás, porque ia tirar a fome da refeição importante e nutritiva passou a ser uma exigência, né? Tem que comer de passou três em três horas. Né?
1: É.
0: Exato. É, inclusive, sobre esse assunto, não sei se o pessoal viu, tem os Tribo Forte Extra, que são os episódios extra que eu posso, mais curtinhos que eu posso durante a semana também. O último foi quebrando o mito de comer 3-3 horas, justamente. Eu mostro lá, inclusive, um gráfico que mostra a evolução da frequência da alimentação ao longo da, das décadas e também quebro essa. Essa ideia de que existe qualquer benefício se comer 3, 3 horas, que não seja por dinheiro, por bolso, para indústria, né? É mostrando alguns estudos e revisões lá. É, tem um vídeo no YouTube também. Você pode no YouTube procurar lá para o mito 3, 3 horas, emagrecer de vez. Ou também escutar aqui o podcast, a Tribo Forte, essa. Você pode referenciar a esse, a esse vídeo, enfim, para as pessoas que ainda têm dificuldade de aceitar. Então, para resumir, jejum, é não comer, ou seja, jejum começa no instante quando você engole a última mordida de comida e termina quando você dá a próxima mordida, né? E não existe uma quantidade, como a gente falou, ideal de jejum para cada um. Cada, né? O jejum ele é, enfim, ele é proveitoso de qualquer forma. Só que eu também tendo a concordar com o Dr. Soto que 12 horas eu acho que seria o mínimo aí para a gente tentar é, começar a ter os benefícios que a gente quer ter. É, voltar a se alimentar da forma como a gente fazia no, no passado, enfim, dar uma folga pro corpo, Eu acho que 12 horas parece ser bastante sensato nesse sentido. Razoável,
1: né? é bem Bom,
2: razoável. É, e 12 horas, puxa, a vida é tão fácil, né? Vamos pegar, tá, tá meio Muito que fácil, dentro é. do, 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 do relógio alimentar aí do brasileiro, é, jantar às 20 e depois tomar café às 8, quer Seria dizer... Seria
1: cerca de ano né? É, isso, né? isso <risos> é
2: tão simples, isso não... É, chamar isso de jejum às vezes me deixa um é, pouco... Então, uh, né? Porque... É... Puxa vida, é tão normal isso, né? É Comer às 20 e depois às 8.
1: Eu não sei, mas eu percebo assim, é. a necessidade das pessoas ficar é, tabulando tudo, dando nome para tudo. E essa pergunta já apareceu muitas vezes mesmo no fórum, né, Rodrigo? E assim, as pessoas... O que que quebra, o que que não quebra? Foi discussão também de, de, um, de é, um, um podcast, podcast né? E assim, eu, eu é. já respondi o pessoal lá, assim, gente, não adianta nada também a gente ficar arrumando zilhares de definições se não se aplica individualmente naquilo que a pessoa precisa, e se a pessoa que eu estou é. conversando já faz normalmente um jejum de 12 horas para ela, o jejum de 12 horas vai funcionar? Não. Ela tem que prolongar.
2: Uhum. É, né? Se ela então, quiser amplificar amplifica, o resultado. É, exatamente. Né? É, então, exatamente. então assim,
1: vamos também ser sensato, observar as individualidades de cada um, né?
0: Sim, sim. Faz todo sentido isso. Uh, é, doutor Souto, você quer... A próxima pergunta é uma pergunta muito boa, topa, é, toca num tópico bastante importante. Eu acho que vários pais, principalmente, aí vão se conectar com, com essa, essa ideia, esse desafio em comum de quem quer mudar a alimentação. Então, doutor Souto, se eu puder ler a pergunta aí pra gente e já começar a discussão dela, vai ser legal.
2: Então, o Wagner postou lá no blog uma pergunta, uma pergunta um pouco longa, e eu vou abreviar aqui a leitura. Mas eu achei que era interessante a gente responder para um público maior. né? Então ele colocou assim, gostaria que colocasse sua visão sobre a seguinte questão. Acho que nunca iremos chegar a uma época em que a alimentação vai ser predominantemente saudável de verdade. E eu concordo com ele. né? A realidade, mesmo que as diretrizes nutricionais mudassem agora de uma hora para outra... E o governo definisse, olha, o ideal é comer low carb, é comer comida de verdade, é evitar alimentos processados, farináceos, etc. Ah, A maioria das pessoas ia continuar comendo errado por por uma questão de hedonismo, né, da busca do prazer. Todo mundo sabe que cigarro faz mal e isso não acabou com a indústria do tabaco, não não, não é verdade? Ah, Então assim, continuando. Veja bem, tenho dois filhos de 3 e 4 anos, está nos dizendo o Wagner. Luto com a minha esposa para evitar alimentos industrializados a todo custo, mas ela, apesar de reconhecer, tem extrema dificuldade em aceitar uma dieta com comida de verdade. Ah, Aí ele segue descrevendo algumas coisas. Até mesmo quando minha esposa me pergunta, eu fico meio sem saber o que dizer. O que vou colocar no lanche do colégio deles? Carne cozida com ovos e aipo? Poxa, como vou manter esses alimentos altamente perecíveis... Armazenados num potinho... Colocados na mochila num calor de 38 graus... Carne, ovos, vegetais... né? Como vou fazê-los aceitar comer isso... Enquanto os coleguinhas têm biscoitos divertidos e coloridos... Pipoca doce, salgadinho de pacote... né? Então, assim... É difícil mesmo, né? Olha aqui, ó... Além disso, tem a questão do bullying... Da gozação dos coleguinhas... Fale sinceramente... Isso é possível... E se fosse possível, será que não criaríamos crianças traumatizadas? Sem aquele gostinho da infância? Com certeza você se lembra do sabor da sua infância e sem dúvida não é o sabor de uma sardinha assada (risos) com alcaparras. (risos) Me entende? Para um adulto seguir uma alimentação decente, mais fácil, enfim, mas para uma criança ou mesmo um adolescente. Então aí ele segue dizendo que faz o possível, etc. E Então... Uh, além disso, tem ainda o fato de que esses alimentos lixos estão sempre nos rodeando, disfarçados em sua praticidade e conveniência. Uh, certo. Vamos lá, Patrícia. <risos>
1: <risos> é, eu entendo assim a posição dele e principalmente né, da mãe, porque normalmente é a mãe que toma conta da alimentação dos filhos, mas é engraçado ele falar sabor de infância, né? porque para mim sabor de infância era pão de queijo com pernil, queijo, <risos> né, compota uhum. de fruta, doce de leite, então assim, saber como são as coisas é, de que eram, né, antigamente como eram as coisas e hoje realmente que a gente está muito mais escrava dessa questão toda da praticidade, né? Eu diria é. que não é impossível, né? Inclusive, assim, lá no, no, no blog do Dr. Flávio. Doutor Flávio Mello. Dr. Flávio Melo, Pediatra é do Futuro. Isso, o
2: site dele no, no Google, Pediatra do Futuro, é excelente para quem tem filhos.
1: É, eu já escrevi algumas receitas, inclusive, para lancheiras, que são bem interessantes. E a gente faz coisas assadas, né? Biscoito de polvilho de verdade uhum. mesmo, que a gente faz com banha, bolos, tortas salgadas, bolos. De cenoura, bolo de abobrinha, que ficam coisas assim. solto mesmo já comeu essas coisas, é uma delícia.
0: Então aqui, ó. E nada é tão perecivo que não dure não, duas, não, três,
1: cinco não. horas dentro da
2: Então, deixa eu, tiro, eu, né? eu, eu até colocar para as pessoas que estão nos ouvindo. Uh, veja bem, bolo, bolo de fubá, de, um biscoito de polvilho, essas coisas não são coisas low carb. Mas, pessoal, low carb mesmo, assim, restrição de carboidratos, é uma intervenção terapêutica, tá certo? É uma coisa é. que a gente faz para tratar. Uh, pessoas com obesidade, sobrepeso, síndrome metabólica, diabetes, tá? Mas se nós estamos aqui falando sobre crianças normais, se o que nós estamos querendo é desenvolver hábitos melhores e prevenir o desenvolvimento dessas doenças, não precisa ser uma dieta low carb, ok? É,
0: é mais em crianças. Exato,
2: né? não precisa, não tem necessidade. A, a ideia é tentar diminuir os alimentos superprocessados processados e que... Nós estamos, quando eu digo nós, eu digo nós toda sociedade, incluindo nutricionistas, médicos de formação tradicional, todo mundo concorda que biscoito recheado não é uma coisa boa para a saúde.
1: Exatamente.
2: Tá certo? Então, assim, o mesmo nutricionista que pode estar debatendo conosco, questionando se uma dieta low carb é a melhor opção para o tratamento da obesidade... Ele não questiona não discorda de nós no sentido de que biscoito recheado não é uma coisa boa para a saúde.
1: E nem deveria, porque se a gente é. for olhar o, o atual guia né, é, brasileiro, você vai ver que ele, ele prioriza essas coisas que não são super industrializadas, que não são super refinadas. Ele prioriza as, coi- as coisas feitas em casa, né?
2: Então foi muito bom você é. lembrar isso aí, Patrícia. A gente já falou também num podcast sobre isso, sobre o guia brasileiro. Ele
1: é maravilhoso, gente. E é maravilhoso.
2: É considerado pela maioria dos especialistas como talvez o melhor guia alimentar é. oficial, governamental do, do mundo, mundo hoje em dia, tá? que basicamente o que ele prega? É alimentos minimamente processados. Ele não prega low carb, ok? Mas ele prega alimentos minimamente processados. E esse eu acho que é um princípio que vale a pena uh, Nossa, lutar vale, na alimentação infantil. Claro,
1: claro. vale a pena propagar assim agora se a criança e tem parte... problemas se ela é obesa se ela tem uhum. diabetes isso assim aí eu não creio que que é, os pais vão ter algum problema em relatar isso para a escola e ser é tratado de forma excepcional aliás a escola ela tem a obrigação de apoiar isso né e, e assim n- uhum. não vejo problema nenhum muito eu, eu conheço pais que que levaram o problema para os outros pais fizeram palestras, explicaram os problemas para as crianças e as crianças apoiam os colegas. Então essa questão do bullying, ela não, eu não creio que ela vai ocorrer quando há uma boa educação, uhum. entendeu?
2: Perfeito. É, então, é, e praticamente
0: uh... todos esses alimentos têm como substituir os ingredientes dele até essas claro. bolachinhas, como você falou, a, a torta salgada, até bolo, que a gente falou de fubá, tem como substituir com, com alimentos de verdade. Né?
2: Então uh, eu vejo pela pergunta do Wagner que ele, na realidade, está pensando mais numa dieta low carb, que é o que a gente propõe digo mais uma vez, como uma intervenção é. terapêutica. Por isso que ele citou sardinha com alcaparras por isso que ele citou é, é, assim, a, com,
1: com carne, carne né? tá
2: certo? Então assim realmente, se eu tirar completamente o carboidrato, fazer lanches menos perecíveis e tal, fica um pouco complicado. Mas não tem necessidade disso na alimentação das crianças, tá certo? Ok, se fosse uma criança diabética, se fosse uma criança obesa, como disse a Patrícia, aí é uma situação diferente que vai requerer, assim como qualquer outra criança... Com necessidades especiais, vamos pensar fora da alimentação, tá certo? Também não precisa a colaboração dos professores, dos pais e dos colegas para atender aquelas necessidades especiais. Então, se for uma criança diabética, por exemplo, sim, mas como a Patrícia muito bem colocou nessa situação, pega um atestado do médico dizendo que a criança é diabética que ela não pode comer determinadas coisas, o professor vai cuidar para que não haja trocas de lanches a e tal. A
1: própria nutricionista uhum. pode fazer essas orientações e cardápios que vão ser inclusivos, né, e não exclusivos, então.
2: E agora, uh, quando uh, é uma criança normal, onde a gente Uh, eu entendo uh, e louvo né, a preocupação do, do Wagner no sentido, bom, ele descobriu, ele começou a se encantar pelo mundo da, da nutrição, uh, começou a seguir uma alimentação saudável para ele, ele quer a mesma coisa para os filhos. Mas, uh, volto a dizer, em crianças normais, sadias, é bem mais fácil. Uh, eu tenho uma postagem uh, no, no blog... Ah, na qual eu faço essa discussão ah, ah, quem quiser procurar, bota no Google ali, solto, dieta tratamentos e causas tá? as pessoas têm que diferenciar o que, que é um tratamento para um problema e o que, que causa aquele problema, e o exemplo que eu dou é assim, olha a aspirina, ela, ela trata a dor de cabeça, tá, essa é, não há dúvida, ok, agora a dor de cabeça não é causada por uma deficiência de aspirina no corpo Então aquilo que trata um problema não é necessariamente a sua causa Então a obesidade não é causada por uma deficiência de low carb na sociedade A obesidade é é causada por uma rede complexa de problemas Onde a alimentação obviamente é crucial Mas o que causa a obesidade não é o excesso de carboidratos na forma de frutas que causa obesidade é, não é, é o excesso de carboidratos na forma de uh, aipim ou batata doce, ok? Ou
1: mesmo solto, um bolo de, 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 né, de aipim, um bolo de mandioca, uma torta de frango, não vai ser isso que Sim, vai...
2: consumidos de vez em quando, isso. numa festa, num fim de semana, Sim, tá certo? você
1: pode fazer as coisas sem glúten mesmo, não Exato. tem problema. O que
2: causa o problema é justamente aquilo que o Wagner falou, nós estamos cercados o tempo, o tempo todo... todo. Por comida de conveniência. E a comida de conveniência é altamente processada. É feito com os piores ingredientes, com quantidades grandes de açúcar. E ela é consumida o tempo todo. Com não,
1: ruins, etc. certo Não é
2: como nós falamos assim, ó vamos evitar o lanche para não tirar a fome do sim, almoço. Sim. Não, o lanche é açúcar. E, e, e esse açúcar não é só na festinha de aniversário. Porque se fosse só na tava festinha ótimo. de aniversário, estava ótimo. Esse açúcar é né? o tempo todo...
1: E assim Wagner, eu é, acho interessante é. também a gente ressaltar que se você mantém a sua casa, né, uh, palho, digamos assim, né, a, a criança vai aprender o que que é bom e o que que não é, o que que é certo, o que, que não é. E futuramente ela dá conta de, de manejar isso, né? É aquela aquela coisa da educação, né? De se educar a criança desse jeito, né? Então não precisa é, acho que ficar é. tão preocupado assim.
2: É, e, e, e um, um último detalhe que eu, que eu cito é assim, uh, todos nós aqui eu, a Patrícia, o Rodrigo uh, uh, nós não tivemos uma alimentação paleo, low carb quando nós estávamos crescendo e eu posso falar por mim, comi muita porcaria <risos> na vida até os é. 40 anos de idade ok? Uh, então faz seis anos agora que eu como de uma forma diferente e e estamos vivos, tá certo? Então, assim, se a gente puder uh, comer um pouco melhor do que eu comi durante a minha infância, minha juventude, tá certo? Já é uma grande coisa. A gente não, uh, se, uh, uh, não, eu não vejo necessidade de proibir uma criança de comer um doce, de comer uma torta na festa de aniversário. Isso não tem cabimento.
1: Se não é uma criança doente, é. não, se não tem problema uma criança é nenhum. Doente, nenhum.
2: Tá? Então, uh, acho que é, que é isso, Rodrigo. Que você acha que deu para esclarecer é. bem,
0: aí? Eu acho que ficou muito boa a discussão, então resumindo a gente reconhece que é um, é um grande desafio esse tipo de coisa, mas qualquer esforço que a gente fazer para minimizar né, a frequência que as pessoas têm acesso a alimentos agressores, digamos assim, danosos já é muito positivo. É né? difícil, não, talvez, não ter como objetivo ser perfeito, até porque isso é, é utópico, mas tentar diminuir né, a frequência com a criança ou a facilidade que a criança tem acesso a esse tipo de alimento já vai ser um grande passo é, é, na direção correta. Né? Se comparar com a gente que a gente comia, também, eu também comi um monte de coisa errada, a gente está vivo ainda, graças a Deus, <risos> mas qualquer coisa que a gente pode fazer para minimizar essa incidência, as coisas ruins, melhor. Bom, é... Antes de falar da melhor dieta, pior dieta, segundo esse ranking nos Estados Unidos, vamos bater um papo rápido com a, com a Patrícia aqui. A Pati, ela tá dentro da tribo forte, como você sabe, se você é membro já, ela posta receitas lá, né, várias vezes por semana, então tem receita nova sempre lá, ela tá postando, a Poliano também tá postando, então tem muita receita nova chegando lá, né? Dentro da, da tribo, alimentando a base de receitas da tribo, e isso é sobremesa, em doce, em salgado em tudo que você imagina. Aí leva uma, uma, uma pergunta, porque a gente sempre fala aqui em estilo de vida alimentar, a gente não fala em dieta, a gente fala em filosofia alimentar, estilo de vida alimentar, né? E por que que a gente possa né, tantas receitas lá dentro. Pode deixar o seu estilo de vida alimentar mais dinâmico, mais interessante, mais gostoso, né? Mais curioso também. E eu queria perguntar pra Pati como é que ela faz na semana dela. Porque ela posta assim, tanta receita lá dentro, tanta coisa bacana. Eu queria perguntar assim, Pati, você tenta receita nova todo dia? Ou você <risos> tenta no final de semana? Como é que você deixa o seu estilo de vida, assim, semanal dinâmico? O que, que é inovação versus rotina, assim, na, na tua dieta alimentar?
1: Assim, eu acho que é, eu tenho uma facilidade. É essas questões né, de variação de variar a comida porque eu sempre gostei de cozinhar então para mim assim não é muito complicado e eu e eu eu acredito que tem pessoas que têm maior dificuldade né rodrigo e não é à toa que a gente tem um grande acesso lá na tribo justamente por causa disso às vezes a pessoa vê uma lista assim de de coisas fala nossa mas só isso eu olho e falo nossa mas é tudo isso né? Porque é. eu vejo que dá para variar e ser criativo, mas eu entendo que tem pessoas que têm esse, esse, essa facilidade e outras não. Né? Em casa, Sim. eu vario bastante, assim, eu gosto de variar as proteínas. Você tendo uma base de proteína é, para variar ou, ou a carne de, de boi, ou o frango, ou o peixe, você já a partir disso consegue criar muitos pratos. Né? E uhum. Eu gosto também, até mesmo, de misturar carnes. Eu, eu, já, eu já, já postei várias vezes lá na tribo e isso, o pessoal fica admirado. Mas você põe frango moído junto com, com carne moída de, de boi eu falo, gente, mas... Mas não é
0: pecado? Yeah, não
1: é, nossa, como assim, né? Falei, gente, mas fica uma delícia você misturar sabores, né? E se sobra um pouco ah, de uma nossa. carne moída assim, outra traçado você vai misturando e tal. Então, assim, eu não vejo muita dificuldade. Entendo a dificuldade das pessoas, mas você tendo, por exemplo, Sim. eu faço isso muito. Quando eu faço carne moída, eu faço ela para semana inteira Separo em potinhos, só a carne moída, sem nada, sem tempero nenhum, pronta. E a partir daquilo, eu vou criando outras coisas. Aí eu faço um muffin. Molho, tempero. É, faço um muffin. Eu misturo essa carne moída com outra carne. Eu faço um molho à bolonhesa. Eu faço um recheio, sabe assim... Então assim, quando eu faço uhum. carne, eu faço sempre por semana e muita, porque ah, pra mim é mais ou menos o mesmo trabalho, né?
0: Sabe, legal que você fala isso, porque a minha namorada ela trabalha fora de casa, eu trabalho em casa, então pra mim eu posso tirar um tempo fazer a receita que eu quiser, mas ela faz uma coisa semelhante. Mas ela não só faz né, a carne moída, digamos, ela faz ela carne moída misturada com legumes, no óleo de coco, faz todo o balaio, digamos, e coloca em cinco diferentes potes, e ela leva para comer de almoço. É ótimo. Então ela faz isso na segunda-feira. Na segunda-feira, comida de verdade, não inspira, guarda na geladeira, E cada dia ela pega um daqueles e leva para o trabalho, prático, fácil de comer e saudável.
1: Eu, às vezes, Rodrigo, por exemplo, eu acho um pimentão em oferta. Pimentão aqui em São Paulo, amarelo, então, tá quase artigo de ouro, né? Aí eu acho ele em oferta. Eu compro um monte, pico tudo e guardo nas porçõezinhas para eu poder ir usando em outros, sabe? Assim, Eu faço isso também. Então, assim, é, uhum. exige um pouco de trabalho? Um pouco, mas nada muito absurdo e nada que você não gastaria ao mesmo tempo de, de sei lá, pedir alguma coisa pronta, sabe assim? Eu não acho que é um, Sim, um, inco... um trabalho que não, que não vale a pena, sabe?
0: É, não, com certeza, concordo. E em contrapartida, né, tem pessoas como você e tem pessoas também que não são como você, por exemplo, que comem a mesma coisa por 362 dias por ano, né, doutor? Sol? É
2: exatamente. é simples, <risos> né? Eu sou... É, eu sou um sujeito simples, assim. Se eu tiver um bifinho com ovo, uma saladinha, eu tô feliz, assim. Tá é feliz, né? a, Porque também tem um detalhe, acho que cada um que tá nos ouvindo aí pode fazer a seguinte reflexão. Pense na época da sua vida em que você não não se preocupava com nutrição e comia como todo mundo come tá? tinha um prato diferente, elaborado todos os não dias tinha. cada vez diferente? não, não tá tinha. certo? Não tinha, não. então assim, a pessoa também comia feijão com arroz e uma carne, aí no outro dia era uma massa com frango aí no outro dia é feijão com arroz e uh, um purê de batata e um guisadinho tá? então uh, uh, as pessoas também, salvo Aquelas que realmente gostam de cozinhar, têm talento para coisa. Tempo, tempo para coisa Ok? A maioria de nós Quando não segue um estilo De alimentar Alimentar low carb ou palio, seja lá o que for Também escolhe alguns alimentos Que se repetem no seu cardápio Então a pessoa não tem necessidade De ter comido de forma Relativamente monótona durante toda A sua vida, mas agora que adotou Uma alimentação low carb Tem que ser ser um prato um, Um prato de revista Culinária cada dia e a, a cada Sim, refeição. Uh, então, é. uh, bom, cada um sabe onde ele aperta o, o sapato, né? Assim, uh, eu prefiro, vamos dizer, para mim que... Não sou bom com cozinha, não tenho muito tempo Eu como mais ou menos as mesmas coisas Mas veja bem, Rodrigo, a vida inteira Eu comi mais ou menos as mesmas coisas Eu só troquei as mesmas uhum. coisas Por outros tipos de mesmas coisas
1: É, Eu, eu sou, sou Sim, mais suspeita exato. porque Mineiro não é bem assim Mineiro gosta de cozinhar e co- cozinha E tem coisa boa pra comer Bom demais E eu curto invencionismo também Eu curto inventar umas coisas Curto ir a ah, cozinha legal. fazer isso Mas tem coisas que a gente não pode arriscar muito Por exemplo, doce é uma coisa mais complicada de você errar a mão. Uhum. Então muitas vezes eu dou uma passeada assim nos blogs que são americanos, nos blogs britânicos que falam de low carb, dieta cetogênica, eles têm uns doces assim maravilhosos. Aí eu pego aquilo e trago para nossa realidade. Eu adapto né? para a nossa realidade Porque daí também eu não vou ter eu, eu, Como a gente é, é, é culinarista Você está acostumado a fazer essas coisas Você olha e fala, olha, isso aqui dá para substituir por isso E tem muita gente que pergunta também Ah, Pat, substitui isso aqui pelo quê? Eu falo, olha, eu substitui por isso Vai dar certo colocar isso, eu falo, não, não vai, ou vai, entendeu? Então, lá também no, no, na tribo tem muitas consultas desse tipo, assim, né? De, de, então, a gente adapta e, e deixa as coisas especiais, as coisas legais, assim, mais, mais trabalhosas para fazer no fim de semana, eu junto o marido, os filhos, vão fazer uma coisa gostosa, né? Também tem isso, né?
0: Aham, uhum. perfeito. É, a, a mensagem que eu quero passar é que o estilo de vida da alimentação forte, que é a combinação do low carb com o palio, é um universo a ser Nossa explorado, gente, é muito é. muito, muito bom, e nada como você poder comer tendo uma consciência tranquila, né, que é muito ruim você ir no cordilho de pizza, você sabe que está fazendo uma coisa errada você já sabe é que, que está fazendo uma coisa errada então você não vai se sentir bem depois daquele prazer imediato, né
2: é, isso é uma coisa muito importante, desvincular a alimentação da culpa ah, é um negócio fantástico fundamental. Uh, e, e esse é um dos motivos pelos quais uh, muitas pessoas com transtornos alimentares se encontram de uma forma positiva dentro de uma alimentação low carb, de uma alimentação paleo, porque era aquela pessoa que estava focada nas calorias, então tudo que ela comia causava culpa e o que muitas vezes leva a bulimia e esse tipo de coisa. Aí a pessoa descobre, não, só um pouquinho, desde que eu coma alimentos que me fazem bem, eu posso comer... E as calorias não são tão importantes. O importante é a qualidade dos alimentos. Isso tira a culpa e muitas vezes reverte esse tipo de transtorno.
1: Olha que interessante. Lá na tribo a gente vê esses dois dois focos. Muitas pessoas falando assim nossa, mas eu tenho que só posso comer isso? É só isso que está nessa tabela? E outras falando assim, nossa, eu posso comer tudo isso e não vou ter problema nenhum. É muito, é muito interessante é, perceber. Olhando,
2: estão olhando a mesma coisa,
1: parece Exata, que são coisas distintas. Exatamente. Viu?
0: É tudo perspectiva, né? E Exato. se for ver alimentos de verdade, tem uma variedade em. Meio grande, né? <risos> em todos demais. os alimentos que sempre, sempre existiram ao longo de toda a história da humanidade. A maior variedade que existe é dessa. É. O resto que a gente vê nos mercados é uma variedade de embalagens, uma variedade de açúcar e de nomes. Os, os alimentos são os mesmos. É açúcar, gordura hidrogenada e outras porcarias. Aí que não tem variedade.
2: Eu, eu, eu costumo dizer para os pacientes assim, olha, uh, importante do ponto de vista psicológico, você não cair no equívoco de comparar O que nós estamos propondo, alimentação low carb, uma alimentação paleo, enfim, comparar isso com a dieta que você comia até então, que era irrestrita em porcarias e alimentos hiperpalatáveis. Tem que comparar o que nós estamos propondo com a dieta restritiva em calorias que a nutricionista tradicional iria lhe propor.
1: E outra coisa que eu falo para as pessoas prestarem muita atenção sempre... Presta atenção no seu paladar. Gente, porque ele muda. Não tem como não mudar.
2: Muda demais. Ele muda muito.
1: Você passa a achar cenoura muito doce. Não é? Você passa a achar coisas que antes você não gostava, você passa a gostar. Então, dê chance para o seu paladar e preste atenção nisso.
2: Eu encontrei hoje de manhã no, no, no hospital... um paciente médico, um médico que veio consultar comigo, faz uns 10 dias, e ele tinha me dito, olha, o negócio é o seguinte, salada, eu não como quase nada, não gosto de, de vegetais e tal. E eu disse pra ele, olha... O paladar vai mudar. No momento que você tirar os, os uhum. carboidratos hiperpalatáveis, o açúcar, os farináceos, os bolos, essas coisas, em pouco tempo o paladar vai mudar. Bom, faz uns 10 dias essa nossa consulta. Encontrei ele hoje, ele me disse, já tô comendo mais vegetais. Olha, é, incrível, é incrível. Olha só, né? que maravilha. Porque daqui a pouco é justamente, uhum. bom, então se ele for comer só carne, só frango, tá certo?
1: Se você falasse então para ele refogar no bacon, ele acha qualquer vegetal tá é maravilhoso. É, vamos combinar é, tava... até parafuso e porca fica bom no bacon. É. 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 Exatamente.
0: É. Exatamente. Bom, é, pessoal, ótima essa conversa, foi muito bacana até agora. A gente tá falando em dieta, falando em, né, em variedade de dietas, então, por que não falar um pouco agora sobre qual é, digamos, a melhor dieta, qual é a pior dieta? Segundo, nesse ranking fatídico aí que sai todo ano que é pela US News and World Report. Eu vou colocar os links todos, tá? Você pode Você no artigo deste episódio, 43, você encontra todas as referências. E tem um artigo da revista People, né? Conhecida a revista People, que foi postado dia 4 agora, bem recente, que ecoou, né, esse ranking das melhores dietas. Bom, é, nesse, nesse artigo da revista People, a pessoa entrevistada, a autoridade entrevistada, a qual faz, fez parte da mesa de avaliação dessas dietas todas, foram 40 dietas avaliadas para montar o ranking, essa pessoa é o Dr. David Katz, tá? o famoso Dr. David Katz, que ele, como a gente sabe, ele é autor de vários livros, tá? E ele é averso, digamos, à gordura. Ele acredita em low carb, ele é pró-grãos, ele acredita em comer os whole grains lá, os, todos os grãos, como tem que ser. E né? ele é vegetariano. E agora, hum. você acredita... É, isso é baseado. Exato. Além disso, ele é vegetariano e baseado em que evidência? Bom, não sei. Não sei, mas ele defende tudo isso. E além disso, olha só que interessante. Eu tava olhando pela, pesquisando um pouco sobre ele, né? Olhando na, na Amazon, tá? Um comentário sobre. Sobre é, os livros dele. Olha só um comentário que eu vi que é interessante. Né? Está escrito em inglês, mas é o seguinte: para mostrar mais como é que é essa pessoa que foi uma das é, que julgaram essas dietas. Né? O Dr. Katz, ele falou, a, a pessoa comentou o seguinte: O Dr. Katz, ele, live, ele vive o que ele acredita, o que ele diz no livro dele. Quando eu conheci ele. Né? O que me, me chocou assim de primeira era pô, a energia, a vitalidade dele e tudo mais. Né? E agora ele falou, no meio da, da minha apresentação, ele estava em um grupo lá com o Dr. Katz e tal, tinha várias pessoas. Ele falou assim, no meio da minha apresentação para o grupo, o Dr. Katz tirou um pote de baixo, né, o que parecia ser quinoa, e começou a comer o almoço dele na hora certa. <risos> então olha só, esse amostra mostra como é que a pessoa é, eu tenho, provavelmente ele acredita em comer também, sei lá, x refeições por dia, na hora certa estando com fome ou não tanto com fome inclusive sendo né, não muito educado na Ixi. minha opinião, no meio da apresentação delas tirando o teu pacote quinoa lá e começando a comer porque bateu o relógio a hora do almoço, né, então é esse tipo de pessoa que estava por trás dessa avaliação desse ranking, então com isso a gente já sabe um pouco mais como é, enfim, é, como é avaliar esse, esse ranking, né Bom, eu vou falar aqui da da primeira dieta, a dieta que ganhou, tá? Foram 40 dietas e, segundo esse ranking, a dieta favorita, a melhor dieta de todas, é a Dieta DASH, D-A-S-H, que é Dietary Approaches to Stopping Hypertension. Significa, é uma intervenção dietética para parar a hipertensão. Essa foi a melhor dieta, segundo eles, tá? E o Dr. Katz fala o seguinte. Com todas todas as notícias que saem por aí na mídia sobre açúcar, gorduras saturadas e esse estudo e aquele estudo, a realidade é que se você colocar junto um grupo de pessoas multidisciplinar, né, de expert em nutrição, a conclusão deles é realmente estável ao longo do tempo. E ele continua, o que faz uma dieta ser fundamentalmente boa e para controlar o peso é a mesma coisa que sempre foi antes, tá? Isso que ele diz. Segundo ele, é isso que ele diz. Então, para o pessoal entender um pouco melhor, o que que é essa dieta dash, né? Eu vou ler aqui um exemplo de cardápio, tá? De, de três, quatro refeições aqui dessa dieta dash que foi considerada melhor pela, pelo esse ranking, tá? Inclusive quem possa esse exemplo de dieta dash é a Mayo Clinic, tá? Com a clínica famosa nos Estados Unidos. A gente já falou dela aqui antes. Então vamos lá, vamos lá. É, segure-se nos seus assentos aí. Vocês estão ainda aí, né, doutor Soto? Patrícia? Aham, uh-huh,
2: estamos ouvindo.
0: Então vamos lá. Então se senta aí. O café sugerido pela Meio Clinic, para quem quer seguir a Dash, é o seguinte. Primeiro, um... Ai, meu Deus do céu. Ainda falam assim, ó. Um bagel, né, o bagel integral comprado em nem loja, ainda fala assim comercial entre parênteses, de preferência com duas, né, duas colheres de manteiga de amendoim com uma laranja média e um copo de leite sem gordura e para completar um café descafeinado, Nossa. né, porque a, a cafeína com certeza é o que faria mais mal nesse almoço, ah, nesse, é, nesse é, café é da manhã, com né. Certeza. Então lá ah, é o bacon, uma laranja, um copo de leite sem sem gordura nenhuma. Bom você come o café, começa o dia assim. Que praticamente todo americano obeso começa o dia dessa forma. Mas tudo bem, vamos começar a discussão depois. Daí o lanche. O lanche não, o, o almoço, né? E com assim Uma salada de espinafre, olha que maravilha. Ótimo. Então, uma, quatro porções aí de espinafre, de folha de espinafre. Uma pera, uma metade de uma pera. Uma metade de uma tangerina. Ótimo. Algumas amêndoas, muito bom. E depois o um vinagrete, ótimo. E daí, pra completar, né? Tá ótimo até agora. Doze... 12 crackers ah. de trigo. 12 bolachinhas crackers de trigo debaixo do sódio, porque o sódio com certeza seria É, é um sério
2: isso, Rodrigo? É sério isso? É sério.
0: Isso é sério, eu vou colocar o link depois. 12 crackers, wheat crackers, uh-huh. né, que são bolachas de trigo integral. E depois pra completar, pra matar tudo e, e né desaguar isso tudo pro estômago um copo de leite sem gordura ok esse foi o almoço na sua pessoa supostamente ultra saudável agora a gente tem também aqui a nossa janta então na janta não tem, tem ótimo lanchinho filé de eu peixe. não acredito nisso calma o lanche vem por último o lanche <risos> vem por último a janta então um belo filé de peixe muito bom né ótimo até aí aí é, meio copo meia meia porção de arroz né com legumes tá tudo bem né depois mais alguns é, feijões verdes, aqui eles, eles sugerem, e uma, uma, uma pequena porção de, de pão que sourdou aquela massa azeda, digamos, mas enfim, é feito de farinha de trigo, é um pão da vida. Depois, duas colheres de chá de azeite de oliva para completar. Depois de chá. sobremesa, aí, um, é, de chá, de uh-huh, uh-huh. É, pouco é, azeite de oliva, e depois um copo, uma porção de é, berries, né, que a gente fala de, enfim, morangos ou blueberries, etc., né, junto com um pouco de menta. E daí um, um chá, um chá pra, pra, pra você tomar, uhum. tá? Essa é a, é a janta. E daí o snack, que é o, o lanchinho que a Pat falou, eles colocam entre parênteses, anytime, ou seja, a qualquer hora do dia que você quiser comer ah. um snack, tiver com fome, um lanchinho, você coma. E as sugestões são é, duas sugestões pra snack, tá? A primeira dela é, iogurte sem gordura, de baixa claro, caloria. sem gordura. Ah, sem essa gordura. é a primeira? Uhum. Sempre. E a segunda que é a melhor. A segunda sugestão... São duas sugestões. A primeira, iogurte sem caloria, e... sem baixa caloria e sem gordura. A segunda sugestão são quatro quatro wafers de baunilha. <risos> <risos> quatro wafers de baunilha. Literalmente isso tá escrito, tá? Então, esse é um... não é uma piada, pessoal. Isso é um... É um cardápio de exemplo da dieta Dash postada pela Mail Clinic, eu vou colocar o link para vocês depois. Essa dieta que ganhou o ranking, é escolhida como a melhor dieta disponível no mercado e foi divulgada para toda a população americana. A gente sabe que vários outros países copiam o que sai nos Estados Unidos. E para completar, vamos ver a coincidência. Se a gente comparar em proporções, né? pegando esses alimentos todos e comparar em proporções, tá? O que mais tem nessa dieta, nessa, nessa dieta são o que? Grãos e produtos derivados de grãos, tá? Esse é o número 1, um, o topo do ranking, é o que você mais vai comer nessa dieta. Segundo, legumes, ótimo, vegetais, maravilha. Terceiro, frutas, tudo bem, nada de errado. Aí quarto, vem laticínios, claro, sem gordura, né? Sem gordura, como eu estou falando, e está entre parênteses, sem gordura, então laticínios. Leite desnatado, iogurte sem gordura, etc. E depois, lá embaixo, em quinto, vem carnes, né? Carnes. E depois, em sexto, vem nozes, amêndoas e feijões. E aí, em sétimo, claro, vem gorduras e óleos, né? Porque é uma dieta extremamente okay. baixa em gordura. E por último, os suítes, né? Por último, vem os doces. Agora, deixa eu ler o que eles escreveram aqui no repórter oficial da... Quando eles anunciaram que foi a dieta favorita deles, é a Dash Diet, né? Ele fala assim: a DASH foi desenvolvida para lutar contra a alta pressão sanguínea, né? Não com uma como uma dieta de para todos os propósitos, segundo ele aqui. Mas é... ah, mas ela realmente parece ser uma dieta All Star, né? Sensacional aqui e foi muito bem aceita pelo nosso painel de experts, né? Que que, a, que colocaram como ponto positivo a completude nutricional que ela tem, né? A segurança que ela tem. Rodrigo, e deixa a eu só interromper.
2: A completude nutricional, não existe proteína em tudo que você falou. Assim, uma pessoa que seguir isso aí vai ter coxocor, vai ter desnutrição proteica. Ela
1: está desnutrida.
2: Assim, onde está a proteína? Feijão feijão verde não é feijão, viu, pessoal? Green beans, em inglês, é vagem. Assim, o troço que não tem proteína também. Exato. Ah, Então, assim, simplesmente o...
0: Bom, tá. Continua, continua, eu, continua. Eu, eu, eu quero só ler porque isso é. tudo não é fictício, pessoal, tá? Isso tudo não é fantasia, não. Isso é o que está escrito. Então, continuando. O painel de expert achou que a completude nutricional foi muito boa, a segurança, da dieta, a habilidade, olha só, a habilidade de prevenir e controlar diabetes, tá? Da dieta parece ser muito boa. Ah, e também sim, o, uh-huh. o papel dessa dieta em suportar uma saúde cardíaca, tá? Segure no, eu falei para segurar o no nosso centro por um motivo, tá? Aí isso continua. Apesar de relativamente obscura, essa dieta... Né, bateu, ganhou de outras dietas que são muito mais conhecidas e um dos experts descreveu essa dieta como sendo uma dieta muito bem equilibrada né, e uma ótima escolha aí para perda de peso essa é a nossa dieta favorita, a dieta número 1 um, a Dash Diet e... dá tá pra acreditar pessoal sim?
2: Rodrigo...
1: Cadê os estudos que provam que que essa dieta é a melhor aí? Tem algum meio, um pedacinho? Todos os Os anos... Os experts estão dizendo?
2: Sai esse relatório aí daí... É, todos os anos sai esse relatório. Ele, todos os anos, é a mesma coisa. Basicamente, ele mostra... Ele é um estudo, na realidade, sobre o estado lamentável dos experts. Tá certo? Sobre o quão... Lamentável é a situação uh, científica dos autoproclamados experts nessa área. Uh, então, assim, uh, a DASH diet foi desenvolvida para reduzir a hipertensão. Uh, uh, ela reduz de forma ridiculamente pequena a pressão em hipertensos. Uh, ela reduz, assim, tipo... Uhum. 4 milímetros de mercúrio. <risos> uh, existe uma versão, foi testada saiu um ensaio clínico randomizado, recente, comparando a DASH diet com uma DASH diet que não seja low fat. E aí a Dash Diet com mais gordura conseguiu ser melhor do que a Dash Diet original. Ou seja, só existe uma coisa pior do que uma Dash Diet com gordura, que é uma Dash Diet sem sem gordura. gordura. (risos) Que é divulgada. Tem uma uma meta-análise relativamente recente, acho que de 2015, que avaliou todas as dietas de baixa gordura comparada com outras estratégias e chegou à conclusão que... A pior estratégia alimentar possível é uma dieta de baixa gordura. É uma meta-análise, ok? De ensaios uhum. clínicos randomizados. Então, uh, assim, qual é o nível de evidência mais baixo que existe? É esse lixo é, é opinião de experts. Tá bem porque opinião é um negócio que todo mundo tem, como outras partes da anatomia todo mundo tem, tá certo? Uh, agora, <risos> e, e, e essas partes da anatomia, o, o papel também aceita, tá certo? Uh, então, é possível, o papel aceita qualquer coisa, né, pessoal? Então, evidência é outra coisa. Evidência é, eu tenho uma hipótese, eu testo essa hipótese num experimento e eu vou ver se essa hipótese resiste àquele experimento ou não. E, neste quesito, a DASH diet, como dieta low-fat que é, é entre as piores. Então, se o critério for ciência... Bom, a DASH diet tinha que estar no fim da, lista. Se, no fim da é, lista. se o critério for popularidade entre experts... Bom, veja bem, é a mesma coisa que eu perguntar assim qual é a melhor religião e eu colocar como experts, o Papa e os cardeais. é católica vai é. sair na frente, tá certo? É. Ah, então, é. assim, uh, esse é um voto de popularidade entre gente dogmática, ok? Se a questão é. for ciência, o que define não é a opinião do Dr. Katz, não é a opinião do Rodrigo, não é a opinião do Soto, não é a opinião da Patrícia. O que define são ensaios clínicos randomizados e as dietas de baixa gordura são as piores nos ensaios clínicos randomizados Tanto no que diz respeito A controle de diabetes Como no que diz respeito à perda de peso tá? Então assim É lamentável é, é, é só o que eu tenho a dizer, lamentável
0: E essa DASH, a dash Como a gente leu aqui A, a questão da, das proporções do, do grupo de alimentos Ela tá é perfeitamente alinhada Com a pirâmide alimentar né? Sim,
2: assim, balanceado o que, que significa a palavra balanceado? Não significa assim, é, é, não vem do mesmo radical da balança, aquela coisa onde tu bota uma mesma quantidade de peso num pratinho e no outro para equilibrar. Balanceado significa isso. Então balanceado não é para ter um pouco de cada coisa. Essa dieta que você acabou de ler para nós Cadê tem proteína? exclusivamente Cadê carboidrato. É,
1: então, é não que... tem
2: nada menos balanceado do que ela. Ela é só carboidrato, quase nada de gordura e literalmente nada de proteína.
1: A pessoa se alimentando assim vai ficar com sérias deficiências. Mas de, com de certeza. Olha, uma vez aconteceu assim de... de me, me chamam, às vezes, muito inbox, né? Pra perguntar uhum. algumas coisas tá? e tal. Eu tô com muita carência de vitamina D e vitamina A. Ah, mas eu, que, ah, tô tomando até suplemento, já tô tomando, já tem três meses e não aumenta e não consigo aumentar e tal. Mas qual que é a sua dieta? Aí a pessoa me falou dieta e você vê que era uma dieta sem gordura nenhuma. Não adianta você tomar suplemento, não adianta você comer comida. Se você está querendo que tenha vitaminas lipossolúveis no seu corpo, você não tem gordura, não não vai para lugar nenhum. Não vai para lugar nenhum. Então, imagina as deficiências sérias que essa pessoa vai ter se seguir essa dieta maluca aí.
0: É, eles dão um exemplo nutricional. Tem duas mil calorias, o exemplo de cardápio que eles dão. Então, duas mil calorias. E tem 267 gramas de carboidrato, Ah. dos quais... 109 gramas são açucres, né? E gordura tem 70 gramas (risos) só. Veja
2: bem, 109 gramas de açúcar, eu acho que isso dá mais açúcar do que o próprio limite máximo da Organização Mundial da Saúde, certo? (risos) Assim, que já é um limite elástico. Então, é tão bizarro, né? Assim, eu acho que isso serve de de exemplo para quem está nos ouvindo dizer assim, olha, há algo de peculiar Uh, e doentio dentro da, da uh. nutrição. Uh. Uh. Então, assim, uh, eu, eu ontem mesmo estava falando com um outro paciente médico uh, uh, e, sobre nutrição e estava dizendo para ele observa como é peculiar nas nossas áreas, nas nossas especialidades, tá certo? Ele era cirurgião, eu sou urologista, a gente abraça a novidade quando sai um ensaio hum. clínico randomizado novo que mostra que uma determinada técnica para o tratamento do câncer de próstata é superior ao que tinha antes, a gente muda, a gente abraça a novidade. Antes, olha, a partir de agora nós vamos começar a tratar diferente, porque nós temos uma evidência. Não, se
0: fosse assim, na né, é... nutrição.
1: nutrição. Então nutrição é, é não é assim, não. Assim é. é... É estranho, é. existe
2: uma espécie de uma, de uma cúpula impenetrável, de um domo que impede a evidência de entrar na, na nutrição.
0: E, é. o, o, Os o dinossauros.
2: O Stephen Nissen, né? o, o, o diretor uh, de cardiologia da Cleveland Clinic, que cunhou essa expressão maravilhosa. eles assim, a nutrição é uma zona livre de evidências. É. Ah? É. E, é. E, e é mesmo. E, e claro, agora falando sério, assim, por que, que, que é livre de evidências? Porque existe uma força Muito, muito grande da indústria Em manter assim, porque é muito bom Para a indústria, Sim. que as pessoas acham Que uma dieta saudável é isso que você leu Quer dizer, não dá para pegar O leite direto da, do produtor Porque ele tem gordura, tem que passar pela indústria Primeiro para tirar a gordura E o leite é.
1: desnatado ele é mais caro do que hum. o leite integral.
2: Sim, olha aqui. Eu, 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 onde é que eu vou conseguir comprar, comer né? um cracker ah. de baixo sódio e baixa gordura? Só na, na loja X fazer isso em casa. Ano. Porque a indústria consegue, é, tem porque compra. eles usam é, é, emulsificantes, hidroximetilcelulose e, 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 e etc., realçadores de sabor, para conseguir fazer esse cracker feito assim, exclusivamente farinha, tá certo? Agora, se a pessoa quiser fazer um biscoitinho assar no seu forno. Vai ter que ter manteiga, vai ter que ter, sabe, ovos, né? Então, para conseguir comer low fat precisa da indústria. E a indústria para sobreviver hum. precisa do low fat é, um, é um casamento feito no inferno. Né? Ah, e... <risos> Quer dizer, essa Exatamente. cultura tem nome, né? Exato. Então uh, uh, é, é a única forma pela qual coisas completamente científicas conseguem persistir por décadas. É porque o interesse econômico é forte demais. Por isso que no, no resto... da da medicina, de uma forma geral as coisas evoluem, vão saindo os ensaios clínicos e a conduta médica vai mudando. Pergunta para um, né, vamos pegar uma especialidade qualquer para o pneumologista, ok? Se ele trata asma hoje como ele tratava há 10 anos. Com certeza não, Rodrigo. Muda, surgem novas drogas, novas estratégias que são Provadas por ensaios clínicos randomizados. É só na nutrição que em 2017 a resposta é essa mesma resposta ridícula que está nessa enquete uh, que teria sido dada em 1977. Nossa. Se perguntasse em é, 1977, é, tá certo? Mesma assim, coisa. pensa nas roupas, uh, calça boca de sino, <risos> pensa no cabelo, <risos> assim, uh, nos anos 70, ok? Então, assim, a única coisa que ainda está naquele momento mundial. Uh, é a nutrição. O resto do mundo evoluiu, tá certo? Mas o resto ainda... A nutrição anda com calça boca de sino ainda.
0: É, boa. Essa é boa. Mas eu falei que tinha 40 40 dietas, né? Que foram avaliadas pra se montar esse ranking. Adivinha qual a a última dieta? A última dieta é uma chamada Whole30. Que praticamente é uma dieta que Fala assim, é comida de verdade, pessoal, tá? Não comer comida de verdade. É uma dieta que não tem açúcar, não tem grãos, não tem laticínios, não tem legumes, que em inglês, legumes seriam os feijões, etc. É o que, que, tem, que cresce em vagem. Então eles, 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 exato, vagem. Então eles retiram açúcar, grãos, é, laticínios, esses legumes. E ela foi a última das colocadas, porque ela não inclui nenhum alimento processado, mas sim alimentos de verdade. Agora, a dieta número 15, tá? que foi muito melhor aparentemente que essa dieta de comida de verdade, digamos assim, Foi a do Biggest Loser, mas peraí, peraí. Não é essa dieta do Bigas User que foi analisada por um estudo recente que mostra que mais de 90% das pessoas que perderam peso no programa voltaram a ganhar peso, o mesmo ou ainda mais. Rodrigo... E essa dieta e é a 15%.
2: Também vista. no meio aí e muito acima da Whole30. E, e a antepenúltima dieta é a dieta Palio, tá? Só pra você saber. A, a, a antepenúltima... Tava por vir
0: ainda, pô. Né? Tava por vir estragou a surpresa. É. Ah, <risos> desculpa, <risos> desculpa.
2: Bem acima da Palio, bem acima tem dietas que são de shakes. Shake, Sim. tipo Herbal Life, assim. Ah, não, uh, tem
0: todo tipo de comédia. É, e, bom,
2: e, esse ano tá um pouco melhor, porque ano passado, eu não me lembro se foi em 2016 ou 2015, que uma dieta que incluía beber a própria urina ainda ah! tava na frente da palha. Ah, meu ai, Deus ai, do céu. ai. é. É, é sério, viu? É Ô, sério. Louco. Depois, se a gente achar, a gente bota aí na, na, gente, na, vi nas vi notas vi. do podcast. Então, Não, assim. O podcast
0: tá quentíssimo.
2: Né? É sério, assim... assim...
1: de Deus. coisa. Sendo...
0: Olha só, o número 35. 30... Fala, é... fala. Número 35. Número 35 é a Atkins, né? A ah, 35. Lá no finalzinho também. Tudo no grupo dos perdedores lá. E como você adiantou já, a 36 é a dieta pálida. Eu quero ler o que eles. É justificativa deles aqui, tá? Então, é... os experts, né? Eles olharam com, com a, olharam para a né e deram uma analisada. E não importa o objetivo que você tem com a palio, né, se é perda de peso, se é saúde cardíaca, ou, ou achando uma dieta que é fácil de seguir, a maioria dos experts concluem que você vai se dar muito melhor fazendo outra coisa que não a palio. Uhum. Isso que eles dizem. E daí, o, claro que os experts diz, não olharam os expert...
2: estudos, porque os estudos já fizeram essa comparação de forma não, prospectiva é, não, não, e randomizada, é... encontraram o contrário. né? Mas assim, nunca deixe uma evidência evidência estragar a sua teoria né? Claro
0: é, exatamente. Ele fala assim, uma verdadeira dieta palio é, pode, poderia ser uma grande opção, segundo ele diz assim, com carnes muito magras, né, muito puras e um uhum, monte de plantas uhum. selvagens, diz um, um dos experts aqui. né Agora, ele falou que, mas adicionando, duplicar um regime dessa forma em tempos modernos seria muito difícil. Né? Ah. Então, a gente vê como conclusão seguinte, que uma dieta que replica praticamente a pirâmide alimentar né a qual limita gorduras e liberal, em, em totalmente liberal em farináceos, açúcares e carboidratos, no geral e que não tem base científica nenhuma para justificar a sua efetividade, é ranqueada na melhor dieta existente enquanto as dietas baseadas em comidas de verdade, as quais sempre ganham em todos os marcadores de saúde, quando a gente compara na ciência, ranqueiam no final do ranking, né? E isso foi disseminado para toda a população americana e para todo mundo, né? tá na vitrine de todo mundo. Então a gente vê que interessante como você falou, por favor não deixem que evidências estraguem essa opinião, né? É, Nossa. isso aí,
2: assim, jamais deixe que uma evidência fique entre você e a sua opinião preferida, né? <risos> ah, e, Então, o, o que acontece, olha que interessante, o argumento feito pelos experts, ah, sempre, quando se fala em low carb, quando se fala em palio, é assim, não é saudável uma dieta que remove grupos alimentares inteiros. Agora eu pergunto, é. Rodrigo, a dieta DASH não remove
0: gorduras? Todas as gorduras? Então.
2: Não remove é. a carne.
0: Remove gosto, gosto. Diver... Melhor ainda. Sabor. Ah, não, Sabor. não
2: remove proteína, <risos> ok? Basicamente, eles removem tudo e deixam só carboidrato. Ah, mas aí é bom, ok? Agora, quando eu removo grãos, mas veja bem, numa dieta palha, eu não estou removendo os carboidratos, eu estou removendo açúcar e grãos. Açúcar, aquele que perfaz 109 gramas diárias da dieta DASH, ok? Açúcar é. eu estou tirando, mas eu estou deixando carboidratos saudáveis, tá certo? Certo? Então, a pessoa vai estar tá comendo seus vegetais de baixo amido, vai estar tá comendo seu brócolis, sua berinjela, sua cebola. Okay? Removendo a indústria, removendo o processado. Né? Então, assim, realmente, uh, para mim, o, 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 o fascínio que eu tenho por esse relatório anual da US News é ver o como os experts uh, realmente assim, vivem num universo paralelo.
1: O universo paralelo é ótimo.
2: É, assim, eles vivem num universo paralelo, <risos> uh, num universo onde realmente é alimento processado, um monte de. É açúcar, o que há de melhor. Dieta low é fat. O é, é o que há de melhor. Uh, 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 então, realmente, olha, vale a pena uma hora dessas reler aquele uh, editorial do Stephen Nissen sobre a zona livre de evidências. Vale. Vale porque uh, é, é um exemplo clássico. É este isso aí. aí é o exemplo clássico. Então, pessoal, ciência não é a democracia, ainda. ok? Ciência é. não se define a melhor dieta por sua popularidade. Né?
1: Ou porque o expert está achando que é bom ou não. A gente
2: define baseado em evidência. Evidência é outra coisa. Né? Evidência não foi utilizada para fazer isso aí. Esse, isso simplesmente é uma câmara de eco do, da sabedoria convencional. Ok? Aquilo que os é. expertos pensam e o que, que eles pensam é aquilo que eles aprenderam e aquilo que se fala desde os anos 70 é o que vai estar tá reproduzido aí. É perguntar para um conclave de cardeais qual é a melhor religião.
0: É, é exato. Isso é para a gente ver, pessoal, que a gente está ainda. A gente avançou muito, mas a gente está muito atrás ainda. Quer dizer, a gente tá... tem muito o que fazer ainda até se inverter isso aí. Mas, claro, como ele sempre diz, né? as pessoas não vão viver para sempre né? quando os dinossauros caem outros dinossauros mais instruídos começam a tomar conta e talvez os a é, nova mesa de experts do futuro seja diferente e realmente dê o valor à ciência que ela merece, né? A pessoa quer falar sobre o que vocês comeram no almoço, Eu não sei, porque a parte foi visitar aí o, o Sout, se vocês almoçaram junto, então compartilhe um pouco do que, que vocês degustaram aí, foi alinhado com a, a dieta Dash Ai, ou não olha, é
1: super alinhado
0: <risos> Fala
2: aí, Patrícia, me diz se tá boa na comida nos últimos dias. Tá
1: horrível, muito nossa, eu tô passando muito mal, gente é uma coisa horrorosa, assim eu, nossa, eu não sei, você não sou só, porque eu fui direto depois lá que você me... a gente foi lá naquela comer uma, uma carne muito ruim péssima, assim, uhum. sabe assim, é... é uruguaia? é Ai, tava maravilhosa, um, uma carne maravilhosa então
2: nós fomos num restaurante que é um grill uruguaio né? uhum. uh, carne uruguaia é toda alimentada a pasto Okay. A gaúcha de uma forma geral uhum. também Mas a uruguaia mais ainda pois é. A uruguaia nem tem aqueles últimos dois, três meses De engorde a grão ah, É outro sabor, né Patrícia? Eu
1: nunca comi uma carne tão boa na minha vida Nunca nunca.
2: Olha. Ah, então assim, um belo de um buffet de saladas Tinha, um, eu, comi, eu comi
1: uma coisa que eu nunca tinha visto antes que e... Um mini chuchu, uma coisa mais linda assim. é... Um mini chuchuzinho Nossa. E, assim. e
2: curiosamente o restaurante estava cheio O que significa que as pessoas não se sentem Extremamente restritas não. e tristes Por estarem comendo aquilo, né? Não,
1: não não.
2: O restaurante estava lotado. Estava lotado,
1: estava mas... lotado.
2: E estava lotado só de pessoas assim, super palio, será? Não,
1: acho, acho, que, acho não, que não. Acho que não, acho que elas vão lá porque é uma delícia,
2: <risos> né? Ah.
0: É o oposto, elas acham que estavam tá fazendo uma coisa
1: errada ainda lá. Né? Exatamente, isso que, é isso
2: que é o pior. Elas estavam fazendo a única coisa certa da semana e com culpa, coitado. E com
1: culpa que dó, né?
2: é. <risos> Exatamente. Exatamente. É. E aí, uh, para não variar muito, hoje no almoço nós fomos aí já gramado é. num outro restaurante, grelhados.
1: É, mais carnes, mais carnes com tomate seco, estava bom demais também. Tava bom demais e
2: acompanhado por um bom vinho sempre melhora, né?
1: E a companhia, essencial. Para mim e A companhia. <risos>
0: Que maravilha, que maravilha. Isso sim é estilo de vida, né? Eu me aventurei aqui com um, um, um prato indiano. Gosto muito da culinária indiana, Ai, tá? Que Só lindo. que os pratos são mais, digamos, complicados de fazer porque tem vários temperos. E essa que é a beleza da culinária indiana. Então eu fiz o, o Chicken Tikka Masala, que é um dos pratos mais famosos aí indianos no, no mundo inteiro. Enfim, os britânicos adoram ele. Mas Então eu comprei... Eu fui no mercado e comprei uma série de temperos, tá? O açafrão, o cominho e cardamomo, tudo que você imagina de tempero, montei meu estoque para poder fazer várias dessas receitas assim indianas. E tudo isso com, né, comida de verdade, tempero, como a gente falou. Se você segue o código ou a tribo, você tem um ranking lá de nutrição, densidade nutricional, e os temperos estão em segundo no ranking, logo atrás, logo atrás não, bem atrás do primeiro lugar, que são carnes de órgãos, né, que são mais nutritivos assim, de longe, mas o segundo ranking são temperos, então temperos tem várias propriedades aí que ajudam bastante e a Índia já era muito conhecida por isso, né gerou várias aí, guerras por causa dessa questão do, dos, temperos, das dos temperos, e é um alimentar, eu amo é a minha culinária favorita, a indiana o sabor realmente é explosivo, eu adoro isso aí, mas dá um pouco mais trabalho, então vai aquela questão que a gente falou, estilo de vida, de você talvez da mais importância, a preparação da sua alimentação, né, você participar de todos os... o processo não comprar uma coisa empacotada, sabe, do ano que saiu, nem nada, e começar a adicionar isso como estilo de vida, alguma parte de confraternizar, de relaxar um pouco, de conviver mais com o seu, de socializar, socializar. com os amigos, etc. Né? Isso também eu acho que conta bastante como estilo de vida. A gente não muda só a alimentação, né? a gente está aqui para mudar o estilo de vida para o estilo de vida mais saudável como um todo, na é verdade? Isso
1: inclusive é uma coisa que o nosso novo guia alimentar estimula, Rodrigo a fazer as refeições em família, a cozinhar em família, e e mesmo assim, ele ele, ele fala, quando você for comer fora, que você trabalha, vá com os amigos, né, partilhe a sua mesa, converse, né, faça da sua refeição uma coisa agradável para além, simplesmente, da alimentação, né.
0: Exatamente. Perfeito, perfeitamente. Ótimo, o pessoal te chamou de uma chamada. Então, como a gente falou de receitas, a tribo forte, já tem tá centenas de receitas lá dentro. Tá? A Paty tá colocando receitas, como falei, toda semana, várias, apoiando também, tem uma base de receitas muito grande, você pode escolher que tipo de, alimenta- de alimento que você quer, de receita, se quer um doce, se quer um suco, se quer um assado, você Ah, vai vou começar lá dentro, a postar umas isso. coisas
1: indianas já que você gosta, eu vou caçar umas receitas ah, mais nossa, indianas. Ah, nossa, eu adoro, pode postar Deixa com, com certeza, eu Estou sempre
0: de olho lá também. <risos> e tem também algumas sugestões de cardápio a gente colocou lá dentro também, você pode ver no menu lá dentro. Se você não é membro ainda, não fique de fora, faça parte dessa família, tá? Vale a pena, te prometo. É só ir no triboforte.com.br fazer parte lá. E se o teu objetivo principal é mudar a sua dieta, os seus estilo de vida, com o um objetivo grande de emagrecer agora em 2017, né, no começo do ano, eu convido você a entrar no programa Código Emagrecer de Vez. É só você visitar vez.com.br, onde guia passo a passo uma, uma uma forma estruturada, toda essa filosofia científica, uma forma bastante simples para você seguir no seu dia a dia, atingir seu objetivo e daí manter esse estilo de vida pro resto da vida com saúde, né? Então eu quero agradecer, esse episódio ficou super super recheado. Obrigado pela participação ilustre da é, Ares, é e você também o Tor Solto. Aproveita em gramado Aí, é. né? E a gente se fala no próximo, na próxima semana. <risos> Obrigado, um abraço, um abraço para os ouvintes.
1: Obrigado pessoal, gente, um abraço para vocês.